0: Bonjour Monsieur le Ministre, Bonjour. bienvenue dans la matinale de CNews. Les visites sur le terrain et du Président et de vous, les ministres, sont compliquées. Votre déplacement en Saône-et-Loire a été perturbé vendredi par des manifestants. Hier, à Lyon, un policier a été blessé lors de la visite de Pape Ndiaye, ministre de l'Éducation nationale. Il a dû faire une sortie très discrète, le ministre euh, garde Lyon, car il y avait des manifestants dans le hall de la gare. Est-ce que vous allez continuer à aller sur le terrain Bien sûr. Il vous faudra de plus en plus de policiers pour bien vous assurer allons, votre sécurité. Bien
1: sûr que nous allons continuer à aller sur le terrain. Vous parlez de mon déplacement en Saône-et-Loire. Ce sont quelques dizaines de personnes qui, le matin puis l'après-midi, se sont retrouvées. J'ai en tête d'autres exemples. Je pense au député Zoulési, dans les Bouches-du-Rhône, qui a dû quitter une manifestation parce que le chahut, les menaces dont il était l'objet, rendaient sa présence difficile. Mais qui sont ces, ces quelques dizaines de personnes qui, ici ou là, se posent en censeur, vont décider de qui a le droit de venir sur l'espace public, vont décider que des députés élus, réélus dans leur circonscription, ne pourraient pas prendre la parole c'est une drôle de conception de la démocratie. Mais Donc nous allons continuer à aller sur le, le terrain.
0: S'exprimer, et manifester, euh, c'est la démocratie.
1: C'est et manifester, ça fait partie de la démocratie. Vouloir en découdre, ça ne fait pas partie de la démocratie. Non. Vouloir menacer des, 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 des élus, des députés, vouloir des, menacer des, des membres du gouvernement, ça n'est pas la démocratie. Et les concerts
0: de casseroles, c'est la démocratie Vouloir faire taire
1: celles des ceux qui ne pensent pas comme vous, ça n'est pas la démocratie.
0: Vous parlez des casseroles, des concerts de casseroles Quand c'est utilisé juste
1: pour couvrir la voix et faire en sorte que les uns et les autres ne puissent pas s'exprimer, ce n'est pas tout à fait l'usage de la démocratie que j'en ferai. Euh,
0: c'est de l'incivisme, comme dirait le président de la République
1: Il l'a dit, il a raison, c'est une volonté de censurer. Mm -hmm. C'est la volonté de la France insoumise et de quelques organisations d'extrême-gauche d'interdire de prise de parole ceux qui ne pensent pas comme eux. C'est, Je le répète, une drôle de conception de la démocratie.
0: C'est une façon de vous retourner l'argument de vous avez muselé le débat, vous n'avez pas laissé mais à, le débat mais avoir un lieu moment, sur la loi sur à la fin des retraites.
1: Je, je, je peux refaire le film si vous le souhaitez. Quatre mois de concertation avec des points de convergence et aussi des désaccords. 175 heures de débat au Parlement. Un vote en commission sont mixte paritaire. Des... Ce n'est pas des éléments de langage, c'est une réalité, ce sont des faits. Avec un vote en commission mixte paritaire confirmé au Sénat et ensuite le fait que les motions de censure soient rejetées, voie d'adoption du texte, c'est la Constitution qui le prévoit. Et, et je signale juste que l'application de la Constitution... C'est un peu plus démocratique que de vouloir empêcher des élus de s'exprimer.
0: Le président de la République demande dans une lettre à ses soutiens, environ 200 000 personnes, pas, de re, pas, pas les militants Renaissance parce qu'ils ne sont que 30 000, de descendre sur le terrain. Rien ne serait pire que de laisser couvrir la voie des progressistes par les cris des démagogues. Je veux que vous ayez le courage de dire ce que nous avons le courage de faire. Il appelle ses soutiens à la rescousse, le président
1: Ce n'est pas appeler les soutiens à la rescousse, c'est rappeler que dans ce pays, il y a une majorité, une majorité relative à l'Assemblée mais une majorité présidentielle, mm -hmm. autour d'un président de la République qui a été réélu en réalisant au premier tour un meilleur score qu'en 2017. C'est faire en sorte que nos élus, celles et ceux que vous citiez tout à l'heure, qui sont parfois empêchés, perturbés, mm -hmm. soient soutenus, soient accompagnés. C'est faire en sorte de reprendre aussi le, le fil des réformes du quinquennat. Et demain, la Première ministre aura l'occasion de préciser l'agenda la travail ai, du gouvernement.
0: On va y revenir dans un instant. Mais il s'agit de prêter main forte aux ministres, aux députés, c'est bien ça D'aller faire le, le coup de poing contre les manifestants jamais,
1: jamais ou pas un parti politique, une famille politique qui dénonçons toute forme de violence. Donc pas de coup de poing, pas d'affrontement, pas mais simplement du soutien, de la présence et de la mobilisation. Le président sera
0: à Vendôme aujourd'hui dans le Loir-et-Cher sur le thème de la santé. Il a été extrêmement chahuté la semaine dernière, voire plus dans le Barin et dans l'Hérault. Il dit qu'il aurait dû plus se mouiller. Il a fait son mea culpa. Ça veut dire que les ministres n'ont pas fait leur travail
1: Je crois que si. Je crois que si. Et les relations que nous avons, les échanges que nous avons avec lui le, le confirment. Le président de la République s'est exprimé dans les, dans les colonnes du Parisien. En disant que le débat sur la question des retraites, le débat sur la question du travail, sont des débats qui sont extrêmement larges. Et, et en disant cette, cette phrase, en disant qu'il aurait peut-être dû plus s'exprimer pendant mmh. le débat, il a souhaité pendant tout le débat. Il a fait parlementaire, une
0: erreur Monsieur le Ministre. Je, je,
1: je, je ne crois pas. Et, il aurait dû être un peu plus proactif. On, on peut avoir pour expliquer ou tel la regret réforme. après euh, une séquence. Ce que le président a voulu faire pendant toute cette séquence-là, pendant tout ce débat-là, c'est respecter à la fois le temps de la concertation avec les partenaires sociaux, puis le temps du débat parlementaire.
0: D'accord, mais on a l'impression qu'il fait aujourd'hui l'explication de la réforme qu'il aurait dû faire avant, c'est un, un contretemps. Je, je, je ne crois pas, Ça mais vous dire.
1: savez, le président est sur le terrain euh, et, et je préfère mille fois, puisque vous avez repris ce terme tout à l'heure, je préfère faire mille fois un président chahuté plutôt qu'un président planqué. Euh,
0: joli punchline. Le 1er mai, vous vous attendez à beaucoup de monde
1: dans, dans la rue nous, nous verrons pendant toutes les manifestations relatives à la, à la réforme des retraites. Je me, je, je me suis toujours refusé à des prévisions ou à des commentaires sur mm -hmm. le niveau des mobilisations. Je, je ne vais pas commencer pour le 1er mai. Nous verrons et je, je pense que les choses se passeront bien puisqu'organisées par les organisations syndicales.
0: Avec euh, la CGT Énergie qui promet 100 jours de colère euh, en réponse aux 100 jours d'apaisement d'Emmanuel Macron. Toutes les actions sont permises
1: Non. Non, toutes les actions ne sont, pas sont permises. interdites. Quand on coupe l'électricité, comme ça a été fait, au risque de mettre en danger le fonctionnement de services hospitaliers, de mettre en danger des particuliers chez eux, parfois bloqués dans des ascenseurs, parfois qui nécessitent des, de l'électricité pour des, des appareils médicaux, ça, ça n'est pas permis. On, on revient à ce que nous disions tout à l'heure exprimer un désaccord, manifester, c'est un droit constitutionnel. Mais en, en découle n'en est pas un et mettre en, les autres en danger. n'en est pas un non plus. Loin s'en faut.
0: Euh, en théorie, la réforme des retraites doit s'appliquer dès le 1er septembre. Mais les syndicats et les agents administratifs doutent du calendrier. C'est un délai très court. Vous nous confirmez que le 1er septembre, elle va entrer je vous en vigueur Je
1: vous confirme que le 1er septembre, la réforme des retraites entrera en vigueur. Je, je le confirme d'autant plus que nous sommes dans des délais de mise en œuvre qui sont les mêmes que ceux qui ont été connus pour les réformes précédentes. Je vous le confirme aussi parce que les premiers décrets d'application ont été transmis tant aux différents organismes devant être consultés qu'aux services juridiques pour pouvoir être vérifiés à la fin de la semaine dernière et que nous veillons à tenir le, le délai et le calendrier de publication des, des décrets d'application. Je vous le confirme aussi parce que nous avons travaillé par exemple avec la, la direction de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, la CNAF, puisque nous avons avec eux une convention sur leurs moyens, leur budget et que euh, depuis le 22 mars j'ai autorisé cette caisse à procéder à des recrutements, y compris des renforts pour répondre aux questions qui sont évidemment plus nombreuses quand il y a une réforme et permettre la mise en œuvre dans, dans de bonnes conditions.
0: Donc non seulement elle ne sera pas retirée cette réforme, mais elle est déjà… les décrets
1: d'application sortent. Et, et j'ajoute sorte. voilà. même que la qualité de la mise en œuvre, le fait que cela se passe bien, le fait que les choses soient faites en temps voulu et, et de la bonne manière, c'est-à-dire des questions relatives à l'âge, nous le savons, mais aussi la mise en œuvre de la revalorisation des plus petites pensions… La mise en œuvre des nouvelles règles sur les carrières longues, le, le cumul emploi retraite qui devient contributif, c'est-à-dire qui crée des droits, l'ouverture de la retraite progressive à la fonction publique, ce sont autant de mesures qui vont entrer en vigueur au mois de septembre. Alors, certains Français, nous le savons, il y a une opposition à la réforme. Mais même par rapport à une réforme sur laquelle il y a des oppositions, le fait de tenir le calendrier et que les choses se passent bien d'un point de vue technique, est extrêmement important pour les usagers et pour nos services. – Et vous ne reculerez pas,
0: vous venez de le rappeler. Euh, Emmanuel Macron vous a chargé de bâtir un nouveau pacte de la vie au travail, il y a beaucoup de facettes dans, cette, euh, dans ce plan. Euh, pas de calendrier, vous me l'avez dit, c'est Elisabeth Borne qui va détailler la feuille de route demain, mais comment il va s'articuler C'est avant pacte, cet été ?– le,
1: le pacte pour la vie au travail, ce n'est pas moi seul qui m'en suis chargé, loin s'en faut. Mm -hmm. L'objectif que nous avons, et que le président de la République a rappelé il y a quelques jours, c'est à la fois d'aborder des sujets qui ont un caractère que nous jugeons assez urgent. Je Par pense à l'inscription dans la loi de l'accord intervenu entre les organisations syndicales 4 sur 5 et les organisations patronales sur le partage de la valeur. Mm -hmm. Et entre la fin du mois de mai et le début du mois de juin, j'aurais à présenter au Conseil des ministres un projet de loi permettant cette transposition intégrale et fidèle. Le président de la République a aussi dit que nous devons travailler sur la, la création de France Travail, cette nouvelle organisation du service de l'emploi, un meilleur accompagnement des allocataires du, du RSA, des demandeurs d'emploi, des publics les plus éloignés. Mais ça, ça fait puis, des années
0: qu'on nous le dit, ça me semble oui, mais, mais sont, nous,
1: euh, nous allons le faire. Et, on et et nous, pas nous y reviendrons peut-être, mais je finis sur le, le pacte pour la vie au travail. Il, il a indiqué qu'il souhaite que le gouvernement, mais plus que le gouvernement, les partenaires sociaux, puissent se saisir d'un certain nombre de sujets pour, pour discuter, pour négocier, notamment sur la question de l'emploi des seniors. C'est tout cet ensemble qui va former le, le pacte pour la vie au travail. Et c'est ce à quoi nous devons travailler avec la perspective de construire un agenda qu'on qualifie d'agenda social, c'est-à-dire agenda de discussion au-delà des 100 jours mm -hmm. entre les partenaires pour le, de discussion, pour les partenaires sociaux entre eux, mm -hmm. mais aussi avec le gouvernement. Chaque fois à que c'est la table je, je des
0: à de la CGT et la CFDT. Je, je,
1: je le souhaite et nous souhaitons avec le président de la République et la première ministre que dans les, les semaines qui viennent, le, le dialogue puisse être repris.
0: D'accord. Donc Bon espoir d'aboutir.
1: Nous, nous, nous verrons, c'est eux qui en décideront, mais nous le souhaitons,
0: effectivement. Euh, parmi les recommandations, euh, il y a pas mal de choses. Euh, la semaine de 4 jours, euh, vous allez continuer à l'expérimenter
1: il, il y a un certain nombre d'expérimentations mmh. qui sont faites dans le secteur public. Mmh. Il y a aussi des entreprises du secteur privé mmh. qui ont déjà mis en place la semaine de 4 jours. C'est la preuve que nous n'avons pas besoin de modifier la loi pour permettre la mise en place de cette semaine de 4 jours. Ce que nous considérons, c'est que nous n'avons pas à l'imposer ni à l'interdire. Il y a aujourd'hui des dispositions de la loi qui le permettent, et les entreprises qui le souhaitent, qui y trouvent un intérêt parfois pour une question d'organisation, mm -hmm. parfois pour rendre attractifs des métiers qui peuvent être difficiles, peuvent le faire si elles le souhaitent. Nous avons demandé, à la suite des assises du travail, le rapport m'a été remis hier, que les différentes expériences qui sont menées, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, soient analysées de manière un peu plus approfondie, pour voir comment se, comment se passent les choses, ce qui marche, ce qui ne marche pas, et, et en tirer le meilleur. Mais sans aucune volonté d'obligation, bien au contraire, c'est de la souplesse que nous voulons donner aux partenaires sociaux.
0: C'est deux ans de plus pour les retraites, mais c'est une semaine de quatre jours. Mais vous ça savez, du la, mal à comprendre le la,
1: la semaine de quatre jours, ce n'est pas une semaine de 32 heures. Mm -hmm. C'est une semaine de temps de travail normal, mais répartie sur quatre jours plutôt que cinq.
0: D'accord. C'est cohérent C'est le,
1: le même temps de travail. Bon. Euh,
0: concernant les aides, le président de la République a dit que la véritable injustice, c'est que 60% des bénéficiaires du RSA n'ont aucun accompagnement à l'emploi. Est-ce que vous nous confirmez ce matin d'abord que le RSA sera conditionné à un certain nombre Alors, de travail
1: Le RSA existe et euh, les allocataires du RSA bénéficient de deux types d'accompagnement. Un accompagnement social qui est présent la plupart du temps et un accompagnement professionnel vers l'emploi. Et là, moins de 50% des bénéficiaires du RSA bénéficient de cet accompagnement. Ce n'est pas normal. Mm -hmm. Ce que le président de la République a dit pendant la campagne et ce que nous allons faire avec la loi France Travail que j'ai évoquée, c'est que nous devons garantir l'accès au RSA, bien évidemment, nous devons veiller à ce que sur tous les territoires, il y ait des activités d'insertion, de formation. Nous ne parlons pas de travail gratuit, nous ne parlons pas de bénévolat obligatoire, mais des activités d'insertion, de formation, d'accompagnement, qui soient euh, proposées à l'ensemble des allocataires du RSA. Et, et oui, lorsque... Vous avez les moyens de le mettre en
0: œuvre ça oui, et, Vous avez euh, le personnel
1: Alors, nous, nous sommes en train de le construire, nous expérimentons cela dans 18 départements, de toutes les couleurs politiques, et je signale juste que depuis deux ans, nous mettons en œuvre quelque chose qu'on appelle le contre-engagement jeune, avec un accompagnement des 18-25 ans, ceux qui n'ont pas droit au RSA, avec 15 à 20 heures d'activité par semaine, et, et ça fonctionne. Donc nous travaillons à cela, et notre objectif est de dire que lorsque des activités d'insertion et de formation adaptées à la personne sont proposées, et que les personnes refusent délibérément de participer à ces activités de retour vers l'emploi, ça veut dire que le contrat d'engagement, le contrat d'engagement réciproque, n'est pas tenu, et il peut y avoir sanction, prive, il doit y avoir sanction. On leur coupe le RSA C'est une décision qui appartient aujourd'hui au département, qui peut déjà le faire, les départements aujourd'hui et bien sûr, mm -hmm. il y a des milliers de cas par an, d'allocataires du RSA qui sont radiés par les départements. Nous voulons faciliter la mise en œuvre des sanctions, faire quelque chose de plus souple, de plus efficace, mm -hmm. dans le cas où des allocataires du RSA refusent délibérément de participer à des activités d'insertion, de formation, et donc finalement ne tiennent pas ce qui a été créé en 1988, mm -hmm. un contrat d'engagement réciproque, avec des droits, c'est le soutien, c'est l'allocation mais aussi des devoirs, c'est de tout mettre en œuvre pour retourner vers l'emploi. Et je pense que c'est une réforme qui est majeure. C'est le cœur du dispositif C'est le cœur du dispositif de retour à l'emploi des plus éloignés. Mais, mais quand je oh. dis que c'est majeur, aujourd'hui, le RSA c'est un tout petit peu moins de 600 euros par mois pour une personne seule. C'est un revenu de subsistance, même un revenu de survie. Et, et je pense que la société n'est pas, pas au rendez-vous de son devoir de solidarité si elle se contente, si je puis dire, mm -hmm. de verser une allocation. La société, est au rendez-vous de son devoir de solidarité, lorsqu'elle qu'elle verse une allocation, mais surtout qu'elle fait en sorte que celui ou celle qui perçoit l'allocation ait le maximum de chances de revenir dans un emploi, puisque la meilleure façon de lutter contre la pauvreté, la meilleure façon de rendre de l'autonomie et de la dignité aux personnes, c'est le retour à l'emploi.
0: On parle de 15 à 20 heures, c'est ça de... C'est 15 à
1: 20 heures d'activité par, par semaine. Et
0: en contrepartie du RSA
1: En, en contrepartie dans cette logique d'accompagnement, de mmh. formation. À partir de quand Alors, nous mettons en œuvre, la loi, nous souhaitons que la loi soit adoptée avant l'été. Nous, nous avons commencé à expérimenter ce système-là dans, dans 18 départements, avec des, des expériences okay. extrêmement variées. Et à partir du 1er janvier 2024, progressivement, nous voulons l'étendre à tous les bassins d'emploi. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. partout du jour au lendemain pour la raison que vous avez évoquée. 15 amateurs d'activité, il faut les organiser, il faut les proposer, il faut que ce soit adapté. Je, je dis parfois, euh, pour, pour illustrer, pour expliquer, que si vous avez face à vous, quand vous êtes euh, euh, assistant social, euh, travailleur, euh, travailleur social, si vous avez face à vous une femme seule, une mère seule, avec trois enfants, vous ne lui proposez pas une formation de 17 à 20 heures, parce que ça ne marche pas. Il faut aussi penser à adapter cette offre d'insertion à une formation, ou dans le même temps, lever tous les freins et, et, et permettre des solutions de garde, des solutions de mobilité. C'est vraiment la volonté d'accompagner très fortement ceux qui aujourd'hui sont les plus éloignés de l'emploi, pour qu'ils reviennent à l'emploi. Le, le RSA, euh, c'est un système qui euh, garantit une forme de solidarité pour les plus fragiles, mm -hmm. mais nous ne pouvons pas être satisfaits des résultats. La, la Cour des comptes l'a montré il y a maintenant un peu plus d'un an. Lorsque vous regardez les, les, les personnes qui s'inscrivent au RSA et qui bénéficient du RSA, et que vous regardez 7 ans après leur inscription ce qu'elles sont devenues, 40%, un peu plus, 42% d'entre elles sont encore au RSA. Et seuls 33% d'entre elles sont dans un emploi. Ça, ça n'est pas satisfaisant collectivement parce que ce n'est pas satisfaisant pour la cohésion sociale.
0: J'ai encore une question concernant la loi sur l'immigration. Euh, là, on a appris par la bouche d'Emmanuel de Macron qu'il voulait finalement que ce soit un seul texte, alors qu'à un moment, euh, l'idée avait été de le saucissonner. Euh, il y a la question de la régularisation des travailleurs euh, sans papier, mais qui sont déjà en emploi. Euh, combien de personnes ça a concerné et euh, qu qu'est-ce qu que vous allez faire
1: Aujourd'hui, nous avons euh, plusieurs milliers de personnes en France qui sont en situation irrégulière,
0: c'est-à-dire qu entre
1: 7 000 et 10 000 par an à peu près, mais qui sont en situation irrégulière, c'est-à-dire qui n'ont pas de, de titre de séjour valable, mais qui travaillent avec un contrat de travail. Souvent, ce sont des personnes qui ont été embauchées à un moment où elles étaient en situation régulière sur le territoire, mais dont le titre n'a pas été renouvelé. Nous avons beaucoup de ces personnes qui travaillent dans des secteurs en, en tension, des secteurs où on a d'énormes difficultés de recrutement. Je pense à la restauration, je pense à, à, à certains secteurs, y compris dans, dans les travaux publics ou, ou le bâtiment. Notre objectif, et c'est ce que nous avions proposé dans le premier projet de loi, celui sur lequel nous continuons à travailler avec Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, c'est de faire en sorte que les personnes qui sont sur le territoire depuis un certain temps, avec une condition d'ancienneté, qui travaillent dans des secteurs qui sont considérés comme des secteurs en tension, avec un contrat de travail régulier, puissent obtenir une carte de séjour pour justement d'un métier dans les secteurs, un attention. appel d'air, sans risque de créer des appels d'air. – Évidemment qu'il n'y a pas d'appel d'air. Nous, nous parlons de personnes qui sont déjà sur le territoire, qui travaillent déjà et qui sont sur le territoire depuis plusieurs années et en emploi depuis plusieurs mois. Mmh. Ça ne peut pas être un appel d'air. – Sur cette loi, euh, s'il faut utiliser un 49.3, euh, vous le ferez ?– Vous savez, ça fait partie évidemment des, des hypothèses systématiquement, mais il y a un principe, c'est qu'à chaque fois que nous pouvons construire une majorité, nous construisons une majorité. Le Parlement a adopté presque 30 textes depuis le début du quinquennat.
0: L'immigration, vous pensez que ça va être difficile si Il
1: y a les 30 textes qui ont été adoptés par le Parlement. Mm -hmm. Seuls trois ont fait l'objet d'un 49-3. Mm -hmm. La loi de finances, la loi de financement de la sécurité sociale et, et la réforme des retraites. C'est la démoce 49-3, mais bon. Mais que trois textes, parce oui, que non, parce que par exemple sur une loi de finances, quand mm -hmm. vous commencez à mettre en œuvre le 49-3, vous en avez vite fait trois au quatre. Non, mais c'est le travail. l'immigration
0: immigration, je veux dire, elle est importante.
1: Elle est importante. Faudra la faire passer quoi qu'il en coûte. Je, je pense que c'est important qu'elle soit adoptée. Et je pense que pour qu'elle soit adoptée dans de bonnes conditions, c'est important que nous puissions continuer à travailler pour former cette majorité. Donc tout sauf tout faire, le 49-3. Tout faire pour l'éviter. C'est ça Tout, tout sauf sauf faire. Tout okay. faire pour l'éviter.
0: Merci beaucoup Léa, d'être venu ce matin dans la matinale de Signeux.